0: El podcast de Gecomics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Gecomics. El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos Gecomics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy completamos otra semana y me acompaña Cata García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien. Estoy ansiosa por escuchar qué es lo que trajeron con Mario en el podcast de hoy.
0: Bueno, hoy tenemos un lindo tema porque vamos a hablar de cómics de horror, crimen y ciencia ficción, especialmente la editorial S.
1: Qué interesante. Además tienen una historia bastante a su final, ¿no?
0: Una historia muy movida porque ellos tienen que cerrar a consecuencia del Comic Code Ya vamos a hablar un poquito de qué es todo esto cómo nacen, cómo aparece esta editorial que se dedica a hacer un género que había sido explotado previamente en el Pulp pero que había quedado un poco como relegado durante la Segunda Guerra Mundial con el boom de los superhéroes y todo esto Pero bueno, una vez eh, que terminó la guerra y no hay motivos para que los superhéroes sigan luchando Por lo menos por un tiempo Y ahí ese decaimiento de los superhéroes Bueno, aparecen las historietas de horror, crimen y ciencia ficción Y bueno, la editorial E.C. es un poco como una bisagra Dentro de, de este género Y bueno, una referencia que a pesar de su corta vida En esta última etapa donde hace estos cómics eh, Queda como un punto de referencia en Tanto como en calidad como en narrativa gráfica.
1: Sí, además cabe destacar que incentivaron las ventas y el consumo de no solamente de las historietas, sino de la literatura de ciencia ficción.
0: Así es. Y hablando un poco de literatura, ¿qué anduviste leyendo esta semana?
1: Estuve leyendo poquito debido a que estuve embalando y haciendo tareas que me consumieron mucho tiempo.
0: Sí, la mudanza.
1: Además la gripe. <ríe> estuve leyendo la historieta. De Jessica Jones Que la conseguí a través de Kindle Estaban las Tenían gratis para, para leer Y era como un avance Para la propaganda De la nueva serie que va a salir en Netflix La nueva, la nueva temporada
0: tenemos una nota sobre los cómics gratis en Kindle. ¿Cómo puedes hacer para bajártelos y leerlos directamente desde el celular? Porque constantemente están poniendo de ofertas, de promoción, una cantidad de, de material que uno puede ir a aprovechar sin hacer nada ilegal, totalmente dentro de las reglas. Es, es material que se ofrece gratuitamente desde Amazon.
1: Hay mucho que es de propaganda, como el caso de esta historieta, pero está bueno para ir conociendo dibujantes o conocer estilos o conocer algún editorial que... Por ahí, en, de todo eso que hay, hay algo que, que está, está bueno. bueno. Claro, sí. Sí, bien. <ríe> Tienen también el Comic Day frío Comic Free Day, donde ponen un cómic gratis de superhéroes por día. Estaba el de las tortugas ninja, el número uno. Había unos de Star Wars. Está bueno. Vos vas entrando todos los días y vas consiguiendo cosas nuevas para para descubrir.
0: Claro, como decimos, chusmear un poco.
1: Exactamente. Y además, eh, también estuve leyendo August, la chica fantasía, que es una historieta que se publica en la página de Bondi, que es de nuestro invitado especial próximamente, Henry Santana.
0: ¿Invitado a dónde?
1: Invitado a la mitad de este viernes.
0: Ah, hoy. Hoy,
1: es cierto, hoy. <ríe> bueno, nos tenemos que preparar.
0: Hoy a las 7 nos encontramos con Henry Santana, ...en eh, el café de Brillet-Doré... Bri Bri ...así se llama... ...Brioche-Doré... ...Brioche-Doré... ...que me, me cuesta pronunciarlo... No, me, confuso me, ...es más fácil decir... ...en el primer piso de la librería del Ateneo... ...¿no es cierto? Sí. ...justo en Cabildo Al lado y Juramento... De los 7 de la tarde, eh, donde está el panel de los cómics, la pared de los cómics. Bueno, ahí vamos a estar sentados charlando con Henry Santana, que nos va a contar un poquito de cómo hace para publicar eh, sus historietas en, en editoriales, por ejemplo, de, de Italia.
1: Me gusta mucho su estilo y su, su dibujo.
0: Yo te voy a contar un poquito qué anduve leyendo.
1: Dale, ¿qué estuviste leyendo?
0: Estuve con The Golden Age, La edad Dorada, una historieta que habla justamente de esta de este ocaso de los superhéroes después de la, de la Segunda Guerra Mundial y cómo resurgen, y con esta excusa cuentan historias de personajes que justamente desaparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Está dibujada y escrita por James Robinson, Paul Smith y Richard Ori un lindo trabajo, me costó engancharme porque como son muchos personajes y yo no soy un super fan de los superhéroes justamente eh, me costaba seguirla, eh, recién en el último episodio porque son cuatro en total, el último que es donde van a, a los tortazos y se pone la cuestión en acción, ahí, ahí me enganché pero recién en el número cuatro y por otro lado estuve leyendo El Zorro eh, con dibujos del gran Alex Todd. Un manejo de blanco y negro fabuloso. Eh, una historia que si bien es de Disney, eh, si no recuerdo mal, El Zorro fue la primera serie de televisión grabada a color. Pero bueno, en este caso... El gran zorro. En este caso toma eh, a los personajes de, de la serie... Eh, los imita bastante bien Y cuenta las historias, las aventuras del zorro Pero con un manejo de blancos y negros impecable Pincel, eh, bueno, la calidad de Alex Todd ¿no? y, y en este mismo volumen, porque es de la biblioteca Clarín de Historieta, el número 18 También viene el llanero solitario La cual también estuve leyendo esta historia Es de Joe Lansdley y de Timothy Truman
1: ¿Y qué, cómo estuvo esa historieta? Me historia? gustó.
0: Eh, Lansley eh, también tengo entendido que eh, él escribió guiones de Joan X. Así que esta historia del llanero solitario es una, una historia un poco estilo steampunk eh, con algunos monstruos. Eh, tiene mucha fantasía. Está muy linda. Me gustó, me gustó.
1: No lo leí, la verdad voy a, voy a chusmearlo, te voy, te, te voy a pedir prestado la revista si lo, lo puedo leer.
0: Sí, en general toda la colección de la biblioteca Clarín de Historieta es una muy linda colección, tiene una linda selección de, de autores y de personajes, lo único es que a veces te queda un poco chiquito el formato y algunas eh, historias se deslucen un poco o cuesta leerlas porque la letra queda muy chiquita. Pero bueno, es cuestión de afinar el ojo y... Con la lupa sí, la lupa, <risa> ajustarse unos anteojos y, y ponerse a leer
1: Sí, yo de esa colección tengo la de Loco Chávez Que es una muy linda recopilación Y la verdad, sí, no se luce tanto Quizás el dibujo por el tamaño Pero, pero es una, una linda antología de, de los autores y las historietas
0: Y las introducciones están muy lindas Siempre tienen adelante como un prólogo eh, En este caso estaba escrito por Vicente Batista y también suele participar Diego Acorsi, Andrés Acorsi... Eh, con textos introductorios muy lindos que te ubican un poquito en el mundo... En la época de, de la historia que, eh, que vas a leer a continuación.
1: Y antes de que vayamos al podcast... Eh, quería quería comentarles que, bueno, además de la meetup que vamos a tener hoy, mañana sábado a las 14 horas está la que Bondi donde va a haber un montón de dibujantes, van a estar exponiendo obras, va a haber muchos dibujantes dibujando en vivo. Como por ejemplo, Hawk, que va a estar a las 16 horas. Eh, esto va a ser en Urlingam, así que pueden entrar a la agenda de G-Comics para leer un poquito más la dirección y todo. Pero bueno, van, pueden venir. Yo voy a estar dando unas vueltas tomando mate con algunos dibujantes y parece que va a estar muy lindo.
0: Entonces, ahora sí, ¿qué te parece si vamos a charlar con Mario Borkin de cómics de horror, crimen y ciencia ficción en la editorial S?
1: Dale, los dejo charlando.
0: ¿Cómo estás, Mario?
2: Hola Gonzalo, ¿cómo va todo?
0: Bien, muy bien. Eh, contento con las repercusiones que tuvimos de nuestros últimos dos encuentros. Eh, ¿En serio? Sí, sí, sí. Tuve buenos comentarios y además resultó divertido, eh, sobre todo este último tema con los accidentes de, de los superhéroes, los accidentes <risa> médicos.
2: <risa> sí, sí, hay cosas. A mí me han quedado en el tintero también. Me, me acordaba algunas cosas acá del Dentón y Cabo Sabino que tiene implicancias médicas que son interesantes, que a veces no se ponen, ¿no? Pero bueno, daría para charlar algo
0: también. Y como vos sos nuestro experto en BD, también te comento que tuvimos buenos comentarios del programa sobre Yves Yalan. ¿Ah, en serio? Sí, 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 gustó usted ese programa también.
2: Bueno, a mí me encanta Yalan y es una lástima que se conozca poco, así que bueno, me alegro que haya trascendido algo.
0: Y hoy vamos por otro lado, hoy vamos para Estados Unidos, pero no a los superhéroes.
2: Claro, por eso, no tenemos problema de, de incompatibilidad con Nico porque no hay acá los, los únicos superhéroes son los dibujantes y los guionistas,
0: ¿no? Porque hoy vamos a hablar de las historietas de horror, de suspenso y de crimen, las primeras historietas dentro de este género, o por lo menos las que lo definieron dentro de los cómics norteamericanos, que estamos hablando de la editorial S-Comics.
2: Exactamente, habría que incluirlo de ciencia ficción, ¿no? también.
0: Tenés razón, tenés razón. Eh, sí, ciencia ficción y fantasía, ¿no? que lo tenían un poco mezclado, fantasía, ya vamos eh. a hablar de eso. ¿Por dónde te parece comenzar? ¿Crees contando un poquito la historia de, de, de la editorial?
2: Bueno, la, la historia es interesante porque, o sea, en, en esta especie de caldera donde se van formando todas las, las grandes editoriales, eh, ese no es la más conoc la más conocida, o sea, trascendieron mucho más no, las dos grandes, los dos pesos pesados, ¿no? Este, eh, la DC y, y la Marvel. Pero la DC tiene un, un comienzo eh, también importante. De hecho, uno, eh, el fundador de DC, que en su momento se llamaba Educational Comics, o sea, cómics educacionales, eh, que se llamaba Max Gaines, eh, era Creo que era director artístico de DC en su momento y tuvo mucho que ver en la época en que salieron los Action Comics, ¿no? Con Superman y, y después con Batman, con los Detective Comics. ¿Le atribuyen y, a él
0: el formato comic book justamente?
2: Sí, sí, porque él era el, uno de los pioneros, así que empezó a juntar lo, los fannies, digamos, de los diarios y armar este eh, un formato de 64 páginas que, que, y creo que él editó, si no me equivoco, uno de los dos o tres, los famous fannies, que sé yo que eran eran esos los primeros comics books eh, él tenía una idea muy parecida te acuerdas cuando hablamos de la DC, de la de la bd belga sí especialmente que los belgas tenían una fuerte tradición digamos católica educativa y él era la misma idea por eso lo llamaba educational comics Entonces, él, él quería hacer una cosas más dirigidas al público infantil y con moraleja con vida de santos una cosa más formativa no y la verdad que por... No más que se murió antes Porque el producto le salió <risa> un poco diferente ¿No? Cuando lo toma el hijo Pero, digamos, él tenía esa idea De hacer una, como si acá fuera Bichique ni anteojito, ¿no? Una cosa, incluso todavía más moralista eh, Pero él se muere en un accidente en el 47 No, en el 46, no me acuerdo Sí, en el 47 y, creo que es Ah, está bien Y entonces el hijo, que había sido piloto en la guerra Y que estaba estudiando química se hace cargo ese William no el, este Games y él se da cuenta que en esa dirección o por lo menos a él no le gustaba o, o económicamente tampoco le rendía entonces decide hacer todo un, un giro importantísimo y en vez de tirarse hacia la, el género de superhéroes que está en apogeo apuesta por otro tipo de temáticas que quedaba un poco al lado no de, eh, empieza con las cosas más policiales y de guerra pero después este junto con las de guerra que siguen, arma más cosas dirigidas hacia el suspenso más que policial y directamente al horror, y después, como vos decís, a la fantasía y la ciencia ficción. Entonces, forma la S nueva, que sería Entertainment Comics, o sea, le cambia lo de educacional por lo de entretenimiento, contrata a dos pesos pesados que son Al Feldstein y Harvey Kurtzman, la verdad es que hablamos, cuando hablamos de Gossiní, Louis Kuzman era uno de los dueños de un de un estudio que había hecho con sus amigos, donde Gossiní hace sus primeros pasos.
0: Claro, y a través de ellos creo que conoce a Morris, que también andaba por ahí, por ah, Nueva es. York. Eh,
2: Exactamente.
0: qué encuentro, y ¿no? Estos... Kuzman Gossiní, Morris.
2: No, es impresionante. Y aparte, bueno, en esta especie de estudio que ellos forman, cuando terminan la escuela de arte, son tres, ¿no? Que le llaman estudios Charles William Harvey. Uno es Charles Schulz, que después desaparece de la escena porque se dedica a pintar, William Harvey es Bill Elder, que después se hizo muy famoso en mar, y el otro Harvey Kurtzman, ¿no? Un, es ¿no? tremendo. Y ese estudio, donde entra Golsignia a trabajar, es una especie de caldera de genios. Los tipos realmente le eh, dan mucha libertad creativa y van incorporando gente, de la talla de John Severin, John Severin la trae a Wally Wood, eh, o sea, empiezan a pasar tipos de, de, de primer nivel, Joe Orlando, hay, hay un montón. que son los tipos que después, obviamente, empiezan a trabajar todos para la S? O sea, que prácticamente el estudio de Kurtzman es el que le, le provee de dibujantes a, a S. Y ese sale con cuatro líneas, claramente. Una de guerra, que son Frontline Combat y Two Fisted Tales, que son historias que, a diferencia de las historias de guerra, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, que son más bien propagandísticas, ver el lado oscuro, ¿no? Ese es un poco el lado oscuro de, de la sociedad norteamericana, porque suele marcar mucho las miserias, más que lo, la así toda la, la propaganda, este, tipo panfleto. Y estas dos historias de guerra son fuertes.
0: Claro, era la guerra de Corea, si no me equivoco.
2: Estamos en la guerra de Corea, casi. Y a
0: cargo de... De estos títulos estaba justamente Kurzman.
2: Claro, Kurzman dibuja bastante en estas, por lo menos en, en Two Fisted y en Frontline Combat y los dibujantes son todos monstruos ¿no? Eh, Kurzman en ese momento dibujaba mucho de guerra, es cierto, pero con un, a ver, con una idea un poco más bien, este, negativa de la guerra, no, mostrando el, el lado malo y las miserias. Después sacan dos títulos de ciencia ficción, que se los dos llaman Weird, ¿no? Extraño o raro, eh, Weird Science y Weird Fantasy, que como vos decís, están siempre cabalgando, ¿no? entre lo fantástico, el relato fantástico, la cosa medio de horror, y la ciencia ficción más de cohetes, porque como vos decís, está tirado más a, a otro aspecto de la ciencia ficción más, un aspecto más psico psicoanalítico, si lo querés. Y después tiene una de suspenso, que se llaman crime sanspense stories, y estoy creo que shock, shock sans stories es como una juntas suspenso y historia, ¿no? Sí. Y después lo que lo vuelve como más emblemático son las historias claramente de horror, que empiezan con Tales of the Crypt, este, The World of Horror y The Hunt of Fear. Lo interesante de la historia de terror es que... Bueno, por nada teníamos que hablar porque a la gente le gusta la historia de terror, ¿no? El morbo que tenemos. Eh, y es interesante que las tre los tres estos tipos de relatos, que son muy similares, tienen como un este, huésped, a la manera de algunos programas de televisión, no sé si te acordabas, Rumbo a lo Desconocido, el eh, mismo Hitchcock tenía un programa que es como que va presentando las cosas, ¿no?
0: Claro, hay un presentador de la historia, como un narrador, pero que tiene una presencia. Que se lo ve.
2: Tiene una presencia y rompe también el, lo que se la cuarta pared, porque es el que interactúa con el lector. De hecho, es el que se dirige a vos y medio te carga también, y qué sé yo. La diferencia es que estos huéspedes, estos este como llaman los presentadores, son todos tipo no muertos: son gules, son este son cadáveres vivos, son eh, tienen distintos nombres. El Tale of the Crypt creo que es el. el ¿Cómo se llamaba? de el, el, el,
0: el Creeper o algo así. El,
2: el guardián. Sí, el guardián de la de la cripta, en The Gold hay otro, y en The Hound of Fear creo que es una bruja. Sí,
0: sí, sí, una bruja.
2: Son horribles, pero son a cierta manera también cómicos y es lo que también baja un poco a tierra porque le da una pata ligeramente, digamos, jocosa al, al, al asunto. Y... Y eso también es muy atractivo, digamos eso rompe también con el cómic convencional en el sentido que hay una complicidad con el autor. Y, y, y estos cómics son los que empiezan a tener correo de fans, que está bueno. También eso es una innovación de la S. Eh, la gente empieza a escribir, interactúa, se arman cosas de fanáticos, eh, empieza realmente... Claro, son los tienen eh, eh, son los que rompen con esto, son los que empiezan. Tienen dos o tres cosas ese que es para mí lo que lo hace excepcional, que es un poco lo que decíamos viste, los europeos. Los directores de esta revista son guionistas y escritores, o sea, tanto Felsen como, como Kurzman. Valoran enormemente el trabajo de la gente, les pagan bien, le dan una total libertad creativa, le dicen, bueno, dale, dale para adelante, hacer esto, qué sé yo, y obtienen, por supuesto, un producto de una calidad impresionante. Que es todo lo que no hacían ni DC ni Marvel, ¿no? Que explotaban a la gente, que no, no aparecían los nombres de los dibujantes. Acá los nombres aparecen, este, son los responsables y por supuesto la respuesta es excelente. Tienen un producto de una enorme calidad.
0: Sí, en los reportajes a los dibujantes que trabajaron en esta época en la DC, en general destacan la libertad y el buen trato que recibían.
2: Exacto. Sí, sí, los trataban bien, les pagaban bien, los respetaban. Y estamos hablando de tipo Al Williamson. Kristen, eh, Bill Elder, Wally Wood, Jack Davis, otro de, impresionante, Jack Cayman eh. Fraceta, creo que empieza a trabajar en un momento. Sí,
0: Fraceta hace algunas historietas y, y mira, volviendo un poquito a la, a la parte de, de, de ciencia y de fantasía, justamente de Fraceta, eh, hay unas tapas, unas ilustraciones de, de cubierta que son impresionantes, de un nivel, de una calidad de ilustración. Incluso hace poco hubo una. Una edición que hizo Chumorros, donde recopilan Gracias, ¿sí? estos eh, originales en blanco y negro de las ilustraciones de tapa por parte de Fraceta Y donde eh, me parece que están eh, vueltas a escanear o fotografiar y se in nota incluso hasta el trazo del pincel. Y son de un nivel Mira. gráfico, de una calidad notable, pero todos los autores que participaron en esta editorial eran notables.
2: Eran notables y aparte, o sea, por empezar eran tipos de, de muy alto nivel y que estaban potenciados. Claramente eh, ese apostó por la calidad, se metió con un género que no era, digamos, tan tan comercial, por así decirlo, y logró, como siempre pasa, buenos resultados, porque es imposible que, que salga mal con ese nivel de gente. Con la parte de ciencia ficción pasó algo muy cómico, porque los, los guionistas, que son era guionista también, empezaron a usar al mejor escritor de ciencia ficción que había en esa época que estaba apareciendo, que es Ray Bradbury, ¿viste? el de y 451, de Crónicas Marcianas, eh, y en las primeras dos, por lo menos, episodios, no aparece por ningún lado Ray Bradbury, ¿no? O sea, fue claramente una...
0: Claro, tomaron la idea de sus historias
2: tomaron la idea pero no 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 lo mencionaron entonces este y aparte que es no es que es basado era la, la misma historia entonces Bradbury que le gustaba las cosas que hacía ese estuvo con mucha altura le mandó una carta a, a Gaines diciendo que, eh, per, que muy muy político no perdón la molestia no no que, yo sé que esto fue un involuntario error debido al qué sé yo pero se olvidaron de pagarme creo que eran 50 dólares por el, eh, los, los royalties de eh, estas dos historias que usaron y te, te, te vuelvo a repetir no no es para nada, o sea, como que escribe muy amable eh, y a lo cual, bueno, Gaines se mata a 50 dólares y aparte genera una colaboración y un montón de las historias de Bradbury pasan tanto a los relatos de ciencia ficción como a los horrores.
0: Creo que Bradbury estuvo genial en esa carta porque eh, les está diciendo simplemente reconozcanme mi trabajo, mi parte y mi cuestión económica también. Y, ...y yo colaboro porque les está diciendo... ...yo estoy de acuerdo en colaborar... ...y creo que llegan a ser como 25 historias de él... ...una cosa así...
2: ...sí, sí creo que sí, 25 por lo menos... ...y la verdad que estuvo re bien... ...porque fue con mucha altura... Eh, ...demostrando también que le gustaba... ...lo que habían hecho... porque ¿viste? ...no como diciendo... Eh, ...cómo se atreven, qué sé yo, al revés... ...y tal cual, generó una cosa buenísima... ...de vuelta que le combinó a los dos... ...y encima después... ...en, la, en general cuando parecía... Eh, no aparecía, adaptado a una historia de Rey adaptado del mejor escritor de ciencia <risas> ficción de Unidos, ¿eh? Como que después, viste, le, le, le pusieron, pero la verdad que. Y Gaines también estuvo genial, porque nada, viste, no dijo nada, ni quien le, le contestó muy bien. La verdad que fue. Es, es, es como para aprender de esas cosas. Sí, además con realmente... estas
0: dos publicaciones, eh, reavivan el género de la ciencia ficción, que estaba un poco dormido después del éxito que había tenido en los 30 con las revistas Pulp.
2: Claro, Había quedado Flashboard, un poco como no. en
0: segundo plano.
2: Sí, es cierto.
0: Y es como un revivir de este género.
2: Sí, las la historias de Bradbury no son tanta la ciencia ficción clásica, viste, de cohetes y viajes espaciales, sino que tiene una cosa mucho más eh, interna y más cercana a lo la, a la fantástico y al horror. Hay relatos de Bradbury y el país de octubre que son de terror directamente. Y por eso pegó también con el género, porque no era como que era de, simplemente aventuras espaciales, era mucho más este más de los, más relacionado con los terrores digamos del ser humano, por eso en general las historias de horror siempre, siempre pegan, porque apuntan a, a, también a los barrios bajos de uno que uno de alguna manera tiene y los exorciza en esa manera. Creo sí, yo, por eso En
0: estas historias eh, que tienen ellos en, en la parte de crimen de los policiales, aparece un poco mm. esto que vos decís de, de la parte oscura o, o esa parte que tenemos todos, porque las historias son perturbadoras. Eh, muchas veces eh, los finales son injustos eh, no hay un final feliz no es cierto eh, son no, crueles son, son, las historias son
2: crueles y truculentas son como el estilo más bueno el gore se tomó más al estilo más, todavía más payasesco no pero es una cosa así es una cosa que no ahorra nada o sea es es, es crudo digamos
0: y, y te dejan y... una sensación incómoda como lector <risa>
2: Sí, 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 son desasosiego sería el término, este No no son historias, pero son atrapantes. La gente realmente eh, generó un, una adicción a este tipo de cosas, más en una sociedad americana que por ahí venía de una cosa muy violenta de las guerras y qué sé yo, y como que se había, como, no sé, de alguna manera eh, encerrado esa violencia y, y qué sé yo. Yo creo que, que, que era una novedad y, y es importante porque es parte de la psiquis humana, o sea, eh, después viste que le tuvieron que pagar caro esto, pero totalmente injusto, porque es como que siempre atribuís a que el cómico, las películas o los juegos terminan deformando a los chicos y por eso los chicos se vuelven malos, bueno, es una pelotudez. Este, pero en ese momento la idea simplista, que después ellos pagan todos los cómics, solo ellos, era esta, ¿no?
0: Claro, porque en el 54, digamos cuando la S está teniendo un gran éxito, aparece este psiquiatra austríaco, bueno, convengamos que, que de Austria hay cosas maravillosas como toda la escuela vienesa de pintura y el arte moderno, ¿no? Eh, esa mezcla con el art nouveau, una cosa maravillosa. Hay de todo, como, como toda sociedad, como todos los seres humanos tenemos esto que estábamos hablando, un lado oscuro y es la parte que trabaja y trata de... Mmm, de explorar un poco la escena, ¿cierto? Esta otra parte del ser humano que, que no es edificante, que no es bonita, eh, que te causa ese nudo en el estómago, ¿no? Cuando conoces esa crueldad del ser humano eh, sí, y, es, y lo expones sí, sí. a esas cuestiones de la soledad, eh, el dolor, eh, bueno, e estas historias de, que muestran esa parte que en realidad no queremos ver de nosotros pero que como vos decís estaba escondida en la sociedad o, o expuesta por otros lados y aparece este libro de, de este psiquiatra con este el nombre de La seducción del inocente, no que fue como una, una especie de, de condena para los cómics de esa época.
2: Exacto, Yo venía, venía trabajando en eso, había tenido publicaciones justificando la, el... el digamos, la delincuencia juvenil y la relación con el mundo de cómics. El tipo tenía, un, a ver, un odio especial por los cómics. Y se juntó con varios congresales que que obviamente pensaban lo mismo, pero la opinión pública pensaba que estaba muy influenciada en ese momento. Aparte, es una etapa donde está muy presente la Guerra Fría, la amenaza de guerra nuclear constante, la del espionaje, ¿viste? Donde todos los valores americanos se ponen... Entonces, entró en esa en esa vorágine, ¿no? que después en los 60 también produce mucha violencia explícita, no solo implícita. Pero bueno, se la agarran con los cómics y los cómics no tienen mucha manera de defenderse y la manera que eligen de defenderse es peor que la enfermedad, digamos.
0: Y en esto tiene que ver eh, William Gaines justamente porque... Eh, hay una un comité del senado con las madres de América y hay un senador que que quiere ver cómo es este tema de los cómics y hay una audiencia pública en la que en la que es interrogado sí, Games claro claro es una una cuestión eh, complicada de estar expuesto así eh, socialmente sí, sí, públicamente
2: sí, sí, el, tipo, el tipo estuvo muy a la altura porque vos ves alguna de las respuestas al tipo le dicen este a usted le parece que para los chicos esto y no muestra una tapa alguna, viste, qué sé yo, con no sé con un tipo que le había cortado la cabeza una mina, qué sé yo, le dice, ¿usted le parece? O sea, ¿cuál es su límite para esto? Dice, no, pero dice, el límite es el buen gusto. Le dice, ¿esto le parece el buen gusto? Y dice, pero una revista de horror? Sí. El tipo le dice claramente, ¿entendés? Como diciendo, no estoy vendiendo una revista para chicos.
0: Claro. Una revista de horror. Claro, es el género.
2: Eh, claro, vos decís, bueno, pero. Eh, y como vos decís, la violencia está eh, intrínseca del ser humano y, y no en. Eh, a ver, yo entiendo que hay ciertos límites que no tenés que pasar. Yo creo que los tipos eran, eh, digamos, este, jugados en esto, pero eran el contexto, bueno, podés decir que eso ni promueve la violencia, ni nada, y si, y si a la gente la atrae es por el morbo propio del ser humano, estos lugares oscuros que debemos tener de que, a ver, somos depredadores, es una matana, o sea, nosotros nos matamos para comer, eh cuando uno se da cuenta de eso y tiene que convivir con eso ahí hay, hay, inventa todo tipo de cosas para tratar de bajar la carga de angustia que eso provoca pero digamos eh, el lado oscuro nuestro es asusta digamos pero no no creo que asuste por, eh, asusta porque a todos nos toca qué sé yo digamos nadie es un asesino en potencia pero la, la naturaleza nos provee con con, con con esta carga viste de no te digo crueldad pero entonces hay que aprender a lidiar yo creo que el arte es una manera digamos, de las mejores para sublimar todo esto,
0: todo este instinto de... Sí, yo creo que justamente el arte es una forma de trabajar toda esta parte nuestra eh, más oscura o más primitiva o más animal y, y Gaines eh, justamente intenta eh, armar un grupo para resistir esta censura, esta presión que, que estaba teniendo sí. junto con otros editores, pero le sale el tiro al revés.
2: Lo que pasa es que tenían una especie de asociación de editores que no, no funcionaba, se fueron todos, quedaron tres, no servía para nada, o sea que al final, digamos, quedó ahí en la nada, entonces Gaines decide armar otra, cambiándole un poco el nombre, con la idea de si resistamos, digamos, a la censura, porque en el fondo lo que querían era censurarla. Eh, entonces, ¿qué hacen? Eh, esta comisión se junta y forman el famoso, la autoridad del Comic Code, que termina siendo, digamos, un tiro por la culata, porque los tipos del comic code son todavía más, o sea, más autocensurados que lo que le pretendían hacer de censura. Entonces el comic out termina destruyendo prácticamente el cómic de esa época, y pero creados por los mismos que trataban de defenderlo, ¿viste?
0: Claro, porque... Empieza una especie de autocensura que después no pasa a ser autocensura Sino que los mismos editores tenían que exponer sus publicaciones antes de ser impresas eh, a una especie de comité o de autoridad Que revisaba si eso eh, cumplía con ciertas normas Esas normas, eh, por ejemplo, prohibían en los títulos Las palabras horror, terror y crimen que eh,
2: fíjate vos, son todos los títulos que están claro. Se en quedó TV, sin, sin
0: títulos para la revista, Gaines
2: claro, Y no, después, no.
0: por otro lado, también eh, se prohibía la sangre La violencia, la lujuria se prohibían eh, muertos vivientes, vampiros y demonios, no podía haber escenas ni de torturas ni de canibalismo, digamos que para una historieta de horror te quedan pocos elementos.
2: <risa> Y sí, más pensando que, a ver, hay toda una tradición humana, por eso te digo, pensar es esa cosa simplista de que son estas historias, la que es al revés, o sea, evidentemente sacan cosas del interior y al el, y el, el llevarlas a la luz, como que, si no fíjate vos todas las fábulas para chicos, empezando de los Grimm adelante, son todas historias terroríficas, vos si Hansel y Gretel es una historia divertida, viste, la verdad es que son tremendas, o sea, y eso se lo cuentan a los chicos, o sea, como que eh, es así, es parte de, de, como, de un juego, si querés, pero no al revés, no es que vos te volvés un asesino serial porque le, leíste ese. De hecho, bueno, viste que uno de los fanáticos de ese es el hijo de Stephen King, cosa que no es, no es casual, que también es escritor. Este, y él decía que a él le fascinaba y bueno, porque es un mundo atractivo digamos, pero por otro lado, las historias eran de alto nivel y no era para cualquiera, no es que lo leía un tipo que no sabía leer era para gente ilustrada
0: bien, así que este comic code este código de los cómics terminó con esta editorial directamente porque no tenían títulos sí. para publicar fueron ocho años solamente para crear todas estas obras que todavía hoy en día las seguimos recordando y siguen marcando como una bisagra ¿no? en la historieta norteamericana y tal vez mundial.
2: Claro, porque después la rescatan y en los 60, digamos, está la, la, el heredero que después, si querés un día habría que hablar, que es la Warren, eh, y, y saca las tres revistas emblemáticas que por ahí los chicos de ahora más conocen, ¿ves? que son Creepy iris, y, y, y eh, Vampirela. Pirela. eh Pero, digamos, estos fueron los que, que empezaron, y es cierto, la liquidaron con esto. Eh, Gain trata de seguir haciendo algunas historias más realistas de, de medicina, uno se llama MD, un D, y otra vez, no sé psicoanálisis, una cosa así, pero obviamente es un género que no, nada que ver. Y después intentan otra cosa, no sé bien qué es, pues yo no la vi, que lo llaman picto historias, que les va para el demonio. Y lo único que sigue funcionando, que, que que habían sacado en el 52, que es para otro capítulo también, es la revista más importante que termina siendo la S, que originalmente se llamaba Historias que te van a volver completamente loco, ¿no? Que es Mad.
0: Claro, la eh, revista eh, Mad.
2: Tal cual, que nace también de toda esta caldera de del de estudio de Kursman porque Kursman es el primer director, y ahí trabajan... Bill Elder, su amigo, Jack Davis, este, todos estos monstruos. Y un poco la se va, porque medio de su pelea con Games, el que toma el comando es Feldstein, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, Matt oh, hasta hoy en día es una publicación, es un faro, ¿no? En, es tal vez la revista más influyente, ¿no? Estados Unidos. Y generó, digamos, metástasis en todos lados, porque el mismo pilot cambia con los alemanes, eh, y acá, bueno, este humor es un claro.
0: Sí, una clara un referencia. Claro Sí, sí, claro. sí. Además es como que a través del humor también eh, lograron sortear un poco esta esta bueno, censura del Comic Code. Sí,
2: claro, exactamente, mm. porque nunca tuvo Comic Code mal. Y eh, claro, con más de humor, digamos, es como que... Bueno, viste que pasa incluso en, en las épocas más oscuras, las revistas de humor pueden sobrevivir.
0: Claro, pasaba acá con la revista humor, justamente, en la época del proceso militar.
2: Este Y entonces es interesante, ¿no? Y bueno, ese sigue viviendo, digamos, en eh, mar, pero como así, como su señora de, de, de editorial de, de terror y esas cosas, desaparece por la presión del. No la presión, porque vos decís, eh, estúpidos hay en todos lados. Y el Senado puede decir lo que quiera, pero el problema se lo hacen o los propios. Y, y principal en Estados Unidos el, el problema está en la distribución. Entonces lo boicotearon los distribuidores o los que venden, porque ya ah, no el Comic Code no te lo aprobó, no te la vendo. O sea, y no tuvo gente jugada, digamos, que pudiera haberlo sostenido. Ahí el negocio no es inviable.
0: Bien, pero quedó la revista MAD. Tal vez hubo alguna intención eh, más allá de, de la cuestión eh, moralista, sino también económica de, de eliminar un competidor, como era la EC que venía creciendo y teniendo un gran éxito.
2: Sí, sí nunca sabes, ¿viste? Mm. Porque... En Estados Unidos todas estas cosas de monopolio han, han generado... No sé si viste... Hay una película muy buena con, con Jeff Bridges de un constructor de autos. Se me escapó el nombre. El tipo construye autos que en ese momento son de avanzada y, y mucho más seguros y buenos que los de Chevrolet Ford y qué sé yo. Y lo destruyen. Lo destruye la industria, ¿entendés? O sea... Eh, no puede competir, no le, no consigue cosas, y, y como diciendo cuando se ponen varios y te quieren destruir, te destruyen, es así, no, no podés, no hay chance. Y, y encima bueno cuando me, meten una cosa moralista en el medio, viste a nadie le gusta ir contra el, el, el pensamiento político imperante, ¿no? como que eh, no es políticamente correcto y entonces listo, la matza fue como vos decís porque siempre está en el terreno de la violencia y eso es como que el sistema le da cierta libertad porque es como que se da la. Como no, no es una cosa explícita, ni funciona. Claro. Pero, y, bueno.
0: y el humor que sirve de amortiguador para amortiguador, la dureza de, de claro. algunas cuestiones.
2: Porque Matt sigue, sigue cuestionando duramente, digamos, eh, la sociedad americana, con muy alto nivel y todo eso. Y yo creo que en realidad, como decís, en parte también es eso, ¿no? A nadie le gusta ver su lado oscuro y lo importante sería asumirlo en vez de, de taparlo, pero bueno, se tapó con esto el cómico que va a ser,
0: bien y nos queda entonces para un próximo programa seguir hablando de Matt, ¿te parece Mario? porque es eh, otra, otra revista, este, esta continuación de la S que, que merece un capítulo aparte, me parece,
2: sí, sí, porque hay que hablar de Kutzman y esto fue una idea personal de él, y Matt se aparta un poco también de todo lo que es el, el cómic hasta ese momento es como una idea revolucionaria y, y sí creo que merece una cosa aparte aparte es la revista tal vez más longeva
0: no sí sí se sigue publicando y, y bueno este tal vez con con otras orientaciones tal vez un poco más suavizada en algunos temas eh, tuvo sus distintas épocas y formatos, pero me encantaría que, que lo hablemos especialmente en un programa. ¿Te parece, Mario? Sí,
2: sí, porque aparte la marcha llegaba acá, entonces eh, se consigue en castellano y se editaban acá en Argentina, así que seguramente Claudio tiene referencia de eso y, y es, más, es material más conseguible. En estas revistas de ESE tenés que ver las reediciones que hicieron después, ¿no? que por suerte hicieron varias reediciones eh, y entonces se consigue el material... De archivo todo todo junto, ¿no?
0: Sí, reeditado. Todo, todo reeditado en, eh, por títulos y también eh, hay reediciones eh, por algunos autores. Eh, ah, con mirá. material de algunos autores. Sí, sí, sí.
2: Sí, en castellano yo he visto, por ejemplo, tú, Fisted Page de, 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 de Frontline Combat, he visto. Había otra que se llamaba Blazing Combat, pero me parece que esa ya es posterior, me parece que es la de la Warren Pero he, he visto en, en tele que por lo menos vi eh, como integrales de de alguna de estas cosas y después bueno tener algunos autores como decís, Wally Wood que, que era una importante pieza de esta maquinaria, este Williamson y qué sé yo.
0: Nombraste ahí al pasar a, a Claudio Díaz eh, diciendo que, que posiblemente él supiera de las publicaciones en, en castellano en la Argentina de la revista Mario. Sí, Mar. seguro, sí, este, seguro. Seguramente también sabe de, de este tema de las historietas de crimen, de horror y de suspenso. Así que en un próximo programa lo vamos a consultar a él también. ¿Qué te parece, Mario?
2: Sí, porque es más, yo acá había una, un amigo mío que era fanático. Eh, no conseguía estas, fue, estamos hablando de la época ya no de la de la DC sino de la Warren, pero había, pero me parece que no era en Argentina, una ¿no? llamada Doctor Mortis, eh, de hecho, como se llama, Vampirela creo que la editaron acá también.
0: sí, por lo menos eh, en capítulos eh, sueltos, no sé si con el título de Vampirela, pero. Me
2: parece que había una revista Vampirela. ¿Sí? Bueno, eh, bueno. Eh, y capaz que hubo, a ver, yo no me acuerdo porque, pero eh, me acuerdo de esta doctor Mortis, pero no sé si de Argentina, pero capaz que había un equivalente argentino, o sea, porque como la, la, la S y la Warren llevaron a, a, al desarrollo de estas cosas en, en distintos países, o sea que seguramente tenemos alguna alguna versión de este pero ahí el experto es Claudio, porque se conoce todo, yo no, no tengo ni idea.
0: Le vamos a preguntar a Claudio, entonces, y de paso vamos a hablar también de los autores españoles, porque... Eh, con toda Era esta línea flor. de las historietas sí. de terror, eh, participan ya en de la Vampirella. etapa de la Warren, claro, de Vampirella y de la Creepy, eh, un montón de grandes autores españoles. Eh, así que bueno, eh, es un lindo tema para, para un próximo episodio. Ya tenemos dos, Mario, uno sobre los cómics de, de, de horror la de la Warren y otro de la Mad. Y yo tengo sí. algunas ideas más para, para comentarte que lo vamos a dejar para fuera de línea ¿te parece?
2: fantástico todavía nos quedan algunos de los grandes de la BD que nunca charlamos
0: por supuesto que vamos a volver para la historieta franco-belga hacer ese, esa gira por Europa que tanto nos gusta
2: dale bueno genial
0: gracias Mario
2: no gracias a vos Gonzalo un abrazo un abrazo grande.
0: espero que toda esta información les resulte útil e interesante hasta aquí llega el episodio de hoy y los invito a que recorran nuestro sitio web de gcomics.online donde pueden encontrar cómics, manga, historieta para leer de manera gratuita que compartimos con todos nuestros lectores. También van a encontrar una pestaña de agenda donde van a encontrar en, eventos, presentaciones de libros. Bueno, un poquito de todo lo que va pasando. no? Cursos, cursos de historieta. donde puedo, dónde puedo ir a estudiar historieta? Bueno, ahí, ahí tienen para... Para buscar y hay buenos profesores, eh, tienen la dirección, teléfono, todos los datos para comunicarse. También tenemos los videos de Diego Arandojo.
1: Sí, que vamos a subir uno nuevo.
0: Y tenemos nuestra tienda donde van a encontrar algunos libritos, algo muy humilde por ahora, unos pocos ejemplares tenemos, pero bueno, la idea es eh, que de a poquito ir sumando... Nuevos títulos y que si alguien desde algún lugar del país tiene la dificultad de conseguir ese material, bueno, es una manera más de poder acercarle eh, obras de autores que a veces eh, no están disponibles en, en, todos los, en todos lados del país o en todas las ciudades de, del interior.
1: Sí, no es fácil conseguirlos tampoco desde allá.
0: Exactamente. Y por otro lado también tenemos... Nuestro blog con algunas notas que vamos subiendo cada tanto, ¿no? Tenemos que ponernos las pilas con el sí, blog. Sí. Y bueno, y si hay alguna alma caritativa que quiera colaborar con este proyecto que hacemos a pulmón, tenemos un Patreon donde nos pueden poner ahí una donación que siempre viene bien para pagar los gastos de servidor, mantenimiento de máquinas y todas esas que son cosas. Bastantes. Que implica eh, todo este mundo digital, además del trabajo, ¿no? Que... que implica mantener un sitio web y bueno, como esto lo hacemos con mucha alegría y con mucho amor ¿eh? los invitamos a que compartan también todo esto que hacemos y les agradecemos a los que se sumaron al episodio de hoy y esperamos contarlos en los próximos episodios si quieren pueden escribirnos eh, pueden encontrar ahí una pestaña, dice contacto, tienen un mail ahí nos escriben directamente Cata lo recibe, Cata lo lee me dice mira a los que nos mandaron <risas>
1: Cata programa
0: Si no por otro lado pueden escribirnos Directamente desde nuestra página en Facebook Siempre les vamos a responder con alegría Y continuaremos publicando Nuevos episodios Gracias y hasta la próxima Gracias Cata
1: Gracias